0: Esse podcast é apresentado pela KineTec Tecnologias Biomecânicas.
1: Boa tarde a todos, aqui é o Christian, Christian Zaniboni da KineTec. Mais uma vez conosco o professor Guilherme Brot.
2: Olá Christian, olá pessoal.
1: Benvenuto Guilherme, Gilerna. Pessoal sta tá cominciando a entrare alla nostra live. Oggi temos una live ben interessante. Relembrando maes una vez il nostro canale podcast, tanto no iTunes quanto no Spotify, quanto também no nosso site e do nosso meraviglioso canale YouTube che oggi para mim realmente una na, na videoaula, né, uhum. porque tem realmente muito conteúdo já colocado lá de eh, grande relevância. Eh, teve o prazer de conhecer alguém eh, que nos segue nestes dias eh, na minha viagem que eu fiz pelo estado de São Paulo. Encontrei eh, alguns eh, né, de, engenheiros, eh, fisioterapeutas e médicos que acompanham o nosso trabalho. Foi um grande prazer é, encontrar essas pessoas e ouvir, né, que a princípio estão gostando do, do que, que a gente está fazendo. Se vocês têm sugestões de temas ou de como a gente está fazendo a live, coloquem para nós. Fiquem na vontade das sugestões ou críticas também, para nós é tudo de grande é, validade. Então, hoje é uma live <coughs> um pouco especial. Eventualmente, quem está acompanhando regularmente as lives deve ter percebido que a gente alternou live de marcha e de corrida, tentando de tratar, em in, in uma sequência, eh, de fatores específicos. Então, a gente começou a trabalhar eh, especificamente sobre algumas temáticas na visão da corrida, e da Março. E aí, Gui, quais foram as temáticas que a gente encontrou, que a gente trabalhou nas lives?
2: Muito bem, então, pessoal que está entrando aí, lembra que vocês podem ficar à vontade para mandar perguntas, sugestões, questionamentos, interagir durante a live que a gente vai fazer o possível para responder vocês, tá? Bom, as temáticas das nossas lives, hoje a gente vai construir então uma review, uma revisão Uh, das nossas lives sobre a biomecânica da corrida, especificamente. E nós tivemos quatro episódios, vamos chamar assim, né? Uh, o nosso primeiro episódio, nós falamos sobre as variáveis espaço-temporais da corrida. Em seguida, uh, nós falamos sobre a cinemática da corrida e a sua relação com algumas lesões. Depois, nós fomos para a cinética e, por último, nós fomos para a eletromiografia.
1: Ótimo. E por que fizemos desta forma, Guilherme? Por que a gente criou esta rotina de lives?
2: Então, uh, quando a gente fala de biomecânica instrumental, né, ou seja, uh, adquirir dados quantitativos a partir de tecnologias avançadas, uh, a gente tem essas quatro grandes áreas para serem abordadas dentro da biomecânica. Né? E a gente foi de live em live, então de episódio em episódio, aumentando a complexidade do tipo de informação que a gente estava estudando sendo os espaços temporais uh, mais palpáveis, né, variáveis mais comuns que a gente, que nós estamos habituados. Uh, a cinemática, os ângulos articulares, né, que são informações aí já bastante avançadas, mas que também é possível de se adquirir. A cinética, que são as forças que agem no corpo. E por último, a eletromiografia, que diz respeito exatamente a como o nosso corpo funciona, durante a corrida, né? Sim. Como os nossos músculos são recrutados. Então, a gente foi aumentando a complexidade e o grau de especificidade das informações que a gente foi abordando.
1: E uh, vamos só relembrar um pouquinho, uh, Guilherme, que tipo de literatura, quais foram as quatro literaturas que a gente pegou?
2: Ótimo. Uh, o seguinte, nós tivemos, então, quatro estudos que nós escolhemos para montar essa rede de lives, né? Sim. Lembrando que estão todas disponíveis tanto no YouTube quanto nos podcasts para vocês escutarem. Então, junto ali é a, as últimas quatro lives sobre corrida, eu tenho certeza que você vai sair um expert em biomecânica da corrida. O primeiro estudo foi o estudo de Schubert, de 2014, que verificou a relação das variáveis espaço-temporais, certo? Com uma série de outras variáveis que têm relação com a ocorrência de lesões. Então, se fala muito hoje sobre cadência, mas a gente não sabe por que, que isso interfere ou não nas lesões. Sim. O segundo estudo foi de New, um pessoal de New 2015, um pessoal de Londres, que avaliou a relação entre o movimento e a dor femoropatelar.
1: Certo. Tá cinemática e a sua relação Isso com a mesmo. dor Sim.
2: A, a próxima live foi a de cinética, avaliando o padrão do tipo de pisada, né? que é uma questão que nós discutimos muito hoje. Né? O padrão de pisada em antepé, com a ponta, e o padrão de pisada em retro pé, e ver como isso interfere as forças que agem no interior do meu corpo.
1: Ótimo. E a última?
2: E a última, nós buscamos aí, não tanto uma questão interna, mas questões extrínsecas. Será que o lugar que eu corro, né, um estudo de Wang 2014, são chineses, né, uh, será que o lugar que eu corro, será que o tipo de solo que eu utilizo é capaz de alterar a forma como os meus músculos funcionam durante a corrida? Então, esses foram os quatro estudos que nós selecionamos para poder montar o maior conhecimento possível, contribuir para os nossos espectadores. Né?
1: E aí, vamos falar da primeira, aquele espaços temporais de Schubert. Né?
2: Ótimo. O que, que eles acharam, resumindo? Então, o, o estudo de Schubert, ele encontrou o seguinte, que quando a gente reduz uh, o comprimento da passada, Aumentando a cadência, a gente consegue diminuir alguns dos principais determinantes de lesão e desempenho da corrida. Né? Ah, se a gente diminuir em média 15% o comprimento da passada e a cadência, ah, o que, que nós temos? Nós temos uma diminuição, por exemplo, de aproximadamente 5 graus do famoso valgo dinâmico. Uhum. Né? Além disso, o aumento da cadência é capaz de reduzir o impacto sobre as minhas articulações, né? Então, uma variável espaço-temporal tão simples de ser observada consegue diminuir em até 4 quilos a quantidade de força que chega nas minhas articulações enquanto eu corro. Uh, e, por último, o tempo que eu fico em contato com o solo reduz também em até 20%, indo de 0,25 para 0,2 uh, segundos, né? Reduzindo bastante o tempo que eu fico em contato com o solo, melhorando a minha capacidade de economia, né? E a minha interação com o solo melhora, simplesmente aumentando a cadência.
1: E que sugestões podemos sacar da eh, estas uh, informações que eles conseguiram uh, né, evidenciar, trazer para a gente?
2: Bom, isso é uma coisa que a gente reforçou muito aqui, né, Christian? Que sempre que a gente faz uma leitura de um estudo que a gente deve tentar, de alguma forma, uh, levar essa informação para a nossa prática. Né? A gente Exato. conseguir aplicar esse dado. O conhecimento ele tem que ter valor prático. Né? Uhum. Uh, bom, e aí, os principais conhecimentos que a gente traz dessa questão é a utilização de instrumentos para medição da cadência. Esse é o primeiro ponto, né? a utilização de metrônomos né? para incentivar uh, a alteração da cadência quando esta... Não, uh, quando, quando a corrida não está uh, saudável, né? quando o paciente apresenta algum tipo de dor. Então essa é a primeira coisa. Se o nosso cliente, o nosso atleta, apresenta um sintoma, é interessante a gente trazer como primeira abordagem essa questão da alteração da, da cadência. cadência. Certo. E mais importante do que tentar alterar a cadência uhum. uh, em ambiente controlado, com um metrônomo e uma esteira, é tentar levar isso para o ambiente ecológico. Né? E aí entra muito a questão da aplicação do dewalk, que nos permite medir a cadência do atleta até mesmo na pista.
1: Exato. né Sim.
2: e por, Porque essa transposição também a gente sabe que é importante, porque nem sempre a, a técnica de corrida que se faz na esteira é a mesma que se faz na pista de corrida. Que
1: eles vão aplicar depois na Exatamente. Corrida. Certo. Então é importante ter esta visão efetiva. Claro, em ambiente controlado para detectar eventualmente. As alterações e ficar cuidando, mas depois também avaliar, né? Dentro uma pista, dentro um circuito onde o, o, o atleta vai ter um, um desempenho, digamos assim, mais natural, exatamente né, menos controlado. Ótimo, então esse daqui em substância são o que, que é o Schubert trouxe e que tipo de uh, aplicações a gente pode ter deste conhecimento que ele deixou para a gente. Uhum. A outra live, que é aquela de cinemática, Guilherme, uh, do Nil, o
2: que, que eles encontraram? Bom, já no estudo do Neil de 2015, uhum. uh, eles tentaram estabelecer relações entre a lesão, talvez a mais comum da corrida, que é a dor femoropatelar, né? Que ela pode aí estar tá relacionada com questões de desgastes ou processos inflamatórios no joelho. Uh, e qual a relação dessa lesão com as variáveis cinemáticas da corrida. E o que ele encontrou? Uma evidência moderada, né? Isso é uma coisa importante, que ele encontrou uma relação moderada entre a adução do quadril e a rotação interna do quadril com essa lesão. Tá? E também a questão do drop contralateral da pelve, né? que é o drop da pelve, que é quando ela cai enquanto a gente está correndo. Uhum. Essas duas informações de quadril e joelho, né? elas têm uma relação moderada com a dor femoropatelar. Mas o mais interessante que a gente apresentou naquela live foi o quê? Que na verdade a informação que tinha maior correlação estava no pé né? E que o pico de eversão do tornozelo, ou seja, o quanto o tornozelo gera de eversão durante a corrida, é o que apresenta maior correlação com esse tipo de lesão.
1: Certo. Muito interessante. E aí? Depois desta visão que a gente consegue, né, sacar desta, desta literatura do NIL.
2: Então, como a gente aplica isso, Que intervenções isso, né?
1: podemos aplicar, né? Que Exatamente. Podemos usar aqui? Bom, ah,
2: o primeiro passo é sempre avaliar, né? Então, verificar se o, o atleta apresenta, além da dor femoropatelar, estas alterações, uhum. né? Afinal de contas, eu não vou fazer uma intervenção num padrão que não é alterado, né? Ou se a pessoa não apresenta queixas de dor, né? A gente, às vezes, querendo... Uh, talvez prevenir, a gente pode até piorar a situação de um atleta, né? Então, primeiro eu preciso verificar se ele apresenta algum desses padrões. E aí, uh, a gente vai para intervenção tentando recuperar esses padrões. E a gente apresenta algumas sugestões, como, por exemplo, o retreinamento da corrida. E uma, uhum. uma sugestão bastante interessante é o uso de espelhos para corrida, né? Fazer a corrida em ambiente controlado... Uh, com um espelho, onde o atleta consegue visualizar a sua técnica de corrida, perceber a alteração que a gente quer apresentar para ele e tentar realizar a autocorreção para tentar melhorar o seu padrão. Né? Essa é a primeira alternativa. E a segunda alternativa, aí já diz a respeito à a, a questão da inversão do tornozelo, né? Que a gente tem apresentado aí, a, a literatura tem apresentado para nós a, que existem implementos, órteses plantares que são muito eficazes em reduzir o ângulo de eversão do tornozelo. As
1: palmilhas. As palmilhas,
2: né? exatamente. Sim. Então, o uso de palmilhas, né, o uso de órteses plantares, ah, ela tende a favorecer o alinhamento do tornozelo quando há a eversão. Uhum. Né? Então, por isso a importância da avaliação bem feita. Certo.
1: Né? Sobre esta questão, é importante é, salientar que, por exemplo, o pé pode ser tamb também avaliado com barpotometria para entender questões sobre inversão e versão, né e nós temos um curso online também que falamos bastante de como interpretar as variáveis barpotométricas neste sentido e aqui das órteses né, vale sempre a dica que uma avaliação com um profissional capacitado é crucial,
2: uhum. ou
1: seja, aquelas uh, palmilhas que a gente compra na padronizadas na farmácia, etc, etc, não é a solução. Ou é seja, aí tem que ter uma avaliação de um profissional qualificado que faça uma prescrição correta, detalhada de como a palmilha tem que ser confeccionada para depois ter realmente né, um efeito, um benefício certo. Né?
2: Com certeza, deve ser individualizada, né?
1: Exatamente. As famílias conforto da, 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 da que se compra na farmácia pode ser utilizada sim, em caso de buscar um conforto. Mas, para correr, tem que ter uma coisa
2: personalizada. Uhum. Né? Exatamente.
1: Ótimo. Então, esta foi também uma live que eu gostei muito. E agora vamos para uma um pouco mais complexa, porque até aqui, esse tipo de investigações aqui, com uma câmera ou com um acelerômetro ou com um barpodômetro, a gente consegue detectar algumas das variáveis que essas duas uh, apresentavam. As próximas já entramos em aspecto um, um
2: pouquinho, pouquinho mais, avançado. mais uh,
1: complicado, porque o olho aqui não consegue enxergar. Alguma coisa, né? Isso então, esta live da cinética de corrida é do tipo de pisada, né? Do Wilson. que, que eles encontraram aqui, Guilherme?
2: Então, uh, antes de entrar na live da cinética, eu já vi que tá tendo interações aí, né? Interações. Dani, o que, que nós tivemos?
0: O Eduardo Bust comentou aqui para nós. Ah, é, Eduardo. A verdade... Grande, Eduardo. <risos> Ele comentou. Pessoal, vejo que uma autocorreção é bastante complexo. Pensando que esse corredor tem aquela determinada característica por meses ou anos. Alterando essa mecânica pode ocasionar outros problemas.
2: Com certeza, Eduardo. Com certeza. Isso aí, então, Sim. toda, toda a intervenção de técnica de corrida ela deve ser feita com muita cautela.
0: Sim.
2: Uh, a gente traz essa informação naquela live sobre a cinemática, de talvez iniciar com pequenos fortalecimentos ou ganhos de mobilidade e flexibilidade para tentar gerar uma alteração natural, uhum. mas... Com certeza, tudo sim. deve ser feito de forma muito progressiva.
1: Talvez né? o Eduardo estava se referindo à questão do, do feedback. feedback do espelho. Né? Uhum, exatamente. Sim, sim. Mas esta questão da, da, do, da do incremento, decremento progressivo, uh, aquela live do espaço temporais é bem... Bem detalhada. Né? Ela, uhum. ela fala bem esta questão que, por exemplo, com 15% podemos ter... 15 por cento de mudança da cadência, podemos ter uma, uma melhora muito significativa, mas que tem que acontecer, né? Quando na evolução eles deram até... Sim, semanal, né? Semanal. Uma avaliação semanal sim.
2: de 5% e 5%, 5%, uma coisa bem gradativa. Sim. sim.
1: Ok. Ótima sugestão ali do, do Eduardo Aí, a cinética, vou botar então, cinética, né? Vamos lá. Sim.
2: Uh, nesse estudo de cinética, né, que são as forças que ocorrem no interior do nosso corpo uh, e também a força de reação do solo, que ocorre em resposta à, à interação do nosso corpo com, com o solo, eles avaliaram, então, o padrão de pisada. O padrão de pisada em antepé, então, corredores em antepé e corredores em retropé. E o que, que você viu? Que a corrida em antepé, ela tende a diminuir em até 10% as forças de contato né? e isso é interessante as forças de contato bone to bom, osso a osso que são as forças internas do nosso corpo, então não é uma diminuição só do que acontece do lado de fora, mas o interior do nosso corpo responde com diminuição dos impactos internos nas minhas articulações né, e eles associaram ainda a questão da avaliação do padrão de pisada, com a cadência. Uhum. Isso é muito interessante, porque eles trouxeram uma variável espaço-temporal para ver se ela influenciava agora numa variável Sim. cinética. Né? Então, uhum. é uma, uma relação entre as nossas duas lives. Por isso a importância dessa progressão uh, na evolução do conhecimento. Né? Uhum. E o que, que ele apresentou? Que a cadência também diminui essas forças de contato internas ao meu corpo. Um aumento da cadência. E ele chega no mesmo número que o Schubert chega uh, no estudo de revisão dele os 15% né que atletas que apresentam cadências até 15% maiores que os outros têm redução de até 10% dessas forças de contato internas ao meu corpo né? o que é bastante interessante aí de ser observado
1: e aí sobre isto que tipo de intervenções a gente pode pensar
2: então aqui a gente entra numa área delicada Uh, da biomecânica da corrida, né? Que é o padrão de pisada. Uh, usualmente, não se recomenda alterações de padrão de pisada em atletas que não têm nenhum déficit ou sintomas de lesão, tá? Uh, no entanto, uh, quando se é apresentado alguma queixa, aí a gente começa a tentar utilizar de estratégias. A primeira estratégia vai ao encontro do que nós falamos na primeira live, é a cadência. Uhum. Esse é o primeiro ponto, tentando diminuir as forças de contato, né? Uh, e a segunda recomendação seria a mudança do padrão de recrutamento. No entanto, uma coisa importante de ser compreendida é a ação do tricepsural, nesse padrão de pisada, né? Uhum. Aonde ele muda de retropé, onde ele funciona apenas como propulsor, para o antepé, onde ele atua como amortecedor e propulsor. Então, nós temos aqui o dobro de funções para uma mesma musculatura, né? E Sim. o que é comum de acontecer quando uma pessoa muda o padrão, ela acaba over utilizando, sobre utilizando aquela, aquela musculatura. Porque não estava preparada. Não entender. estava preparada, exatamente. É. Então, o primeiro ponto é isso, é ver a necessidade de um preparo profundo para tentar utilizar dessa mudança de padrão. Uh, na elite da corrida uh, se vê muito a utilização voluntária do padrão de pisada. Isso é um conhecimento novo, bastante interessante. Os atletas da elite, assim, os campeões mundiais, o que, que eles fazem? Eles selecionam o padrão de pisada que eles querem utilizar. Como? O padrão de antepé vai sobrecarregar meu tricepsural. O padrão de retropé vai tirar a função do tricepsural e passar para a tibial anterior. Então, por que, que eu não posso usar como estratégia durante a corrida alternar entre os meus padrões de pisada? Claro, isso com um preparo muito profundo. Isso é tudo falado com muita cautela. Né? Alternar entre meu padrão de pisada durante a prova visando a trazer um menor desgaste para as minhas musculaturas. E se a gente olha um atleta de alto nível correndo, vários deles mudam o padrão de pisada durante a corrida.
1: É de propósito.
2: Se diz que é, eles não revelam, né? Mas o que tem se acreditado é que é uma mudança de padrão intencional. né? Afinal de contas, eles são elite. Sim. Tu me,
0: lembra,
1: me lembrou esta coisa que tu falaste é, do, de uma pesquisa que, que me contou o professor Jefferson Noss uhum. sobre ciclistas. Anos, anos atrás, né, uh, eles coletaram ciclistas e aí pegaram o melhor ciclistas do Rio Grande do Sul, do Sul aquele que ganhava todas as competições naquela época lá, né, uhum. e aí eles estavam tentando procurar um uh, padrão de recrutamento na pedalada, né, e o que, que eles estavam esperando quando botaram isto que era top performance daqueles que mantivem a batida cardíaca sempre naquele nível, que né, aquele, né a elite. perfeito. É, quando botaram ele pedalar, é, coletaram os dados, daí, quando chegaram a processar, pum, um desvio padrão, assim. E ficaram meses a quebrar a cabeça porque ele estava, porque, porque ele estava assim, né e aí chegaram na, na conclusão que faz sentido afinal acho que não conseguiram criar uma evidência da, da sobre, sobre isso mas a conclusão que eles chegaram fazia sentido ou seja a inteligência dele né a inteligência é, esportiva dele che, chegou ao ponto que quando ele começava a cansar demais um músculo começava a utilizar outros músculos e aí variava o utilizo dos músculos em base ao cansaço ele nem se dava conta disso
2: exatamente
1: e aí uh, isso para economizar né e, e poupar a questão ali do, do são
2: estratégias motoras é né? uma
1: estratégia motor que ele tinha desenvolvido inconsciente
2: né? perfeito
1: esta coisa que tu colocaste ali faz sentido, porque efetivamente, por que correr 42 quilômetros em cima do tá <risos> é,
2: que Depois, claro, só que assim, é uma preparação não simples. Não, né? é, exige, exige um preparo técnico e uma consciência corporal muito robusta, né? muito evoluída e refinada. Sim. Uh, porque é, é exatamente isso. Por que, que eu vou pisar sempre, utilizar sempre o mesmo grupamento muscular quando eu tenho outros que podem me auxiliar? Né? A gente chama isso do, do ápice da estratégia da corrida, onde eu uso a minha técnica de corrida a meu favor para o desempenho. Certo. Né? E eu escolho o meu padrão de pisada de acordo com a minha necessidade.
1: Ah, isso é muito interessante. E, e, e saber que tem pessoa que consegue fazer é incrível. É né? incrível. Sim. Ok. Então... Uh, uh, ah, aqui tem ah, outras sugestões que eles colocaram aqui, né? Colocaram, ou oh, falar tudo. A
2: questão mais importante ali é, é a questão dos fortalecimentos, né? E sim. eu costumo dizer que no curso de saltos que a gente oferece, sim. a gente oferece várias estratégias para treinamento de musculaturas propulsoras e avaliação de musculaturas propulsoras estabilizadoras no nosso curso online de biomecânica do salto.
0: Sim, né? sim. Onde
2: tem toda uma gama de exercícios e progressão para o treinamento dessas musculaturas para quem tiver. Tu viu que tá tendo na onda de Sim. testes de SATUS? É, estamos vendo ali
1: na, na, nas mídias sociais várias pessoas que estão começando a usar o teste de satos para avaliar, né? É, acho que a
2: cultura da, das avaliações, ela está é, começando tá a ser começando, implementada no Brasil, é. né?
1: Ótimo. E, ok, aí temos a última live sobre a dos... Nossos amigos chineses, o Wang, né? Isso aí. que fizeram uh, esta literatura
2: sobre eletromiografia. O que, que eles encontraram, Guilherme? Então, esses, uh, esse último estudo, acho que foi o que teve mais interações. Assim, o pessoal se interessou bastante. né? Uh, o estudo da eletromiografia de Wang e seus colaboradores de 2014, eles compararam quatro solos diferentes. Né? Mediram a EMG. Né? E aqui é importante retratar, tem que ser uma eletromiografia sem fio, né? Mais ou menos como a, a Kinetec oferece. Uh, em ambientes diferentes, né? Uh, o primeiro ambiente é no gramado,
1: uhum.
2: né? uh, na pista de borracha sim. e também na pista dura, que é a pista de concreto ou asfalto. Sim, sim. E compararam esses três ambientes outdoor com a corrida em esteira. Né? Então, nós temos aqui três ambientes outdoor e a corrida em ambiente controlado e os recrutamentos dos músculos tricepsural, tibial anterior, uh, o bíceps femoral e o reto femoral, tentando pegar os grandes representantes do, do nosso Re negócio. É
1: Relembrando que a amostra era extremamente uniforme. Né?
2: Ah, isso era importante relembrar mesmo, é, né? Sim. Uh, era pessoas com o mesmo tamanho de pé, uh, com o mesmo tênis, uh, enfim, uma série de padronizações.
1: padrão de corrida. Todos
2: pisavam em retropé. Uhum. Exatamente. Então, era uma amostra muito uniforme. Coisas que só se consegue na China, né? <risos> Tanta uniformidade assim, né?
1: Certo. E aí, um, nesta, nesta questão, eles estavam procurando como é que mudava o padrão de
2: recrutamento ali. Né? Isso aí. E o que, que eles encontraram? Então, eles encontraram que conforme a gente vai aumentando a densidade da pista, então, da grama para a borracha... Uh, Para a pista de concreto, nós vamos aumentando o recrutamento da musculatura de reto femoral e bíceps femoral. Certo. Que são musculaturas, sendo reto femoral uma musculatura amortecedora muito importante durante a corrida, então ele vai aumentando o seu recrutamento devido à necessidade de amortecer um aquilo maior. que o solo não amortece, certo. né? Então tem que. É um impacto maior. O meu sistema nervoso central tem que ser mais recrutado. Hum. E também o bíceps femoral, esse já vem como um auxiliar propulsivo. Então, por algum motivo, conforme eu vou indo uh, desse ambiente mais macio para um ambiente mais, mais denso, né, densidade do solo, uh, eu aumento a necessidade do recrutamento das musculaturas uh, propulsoras também de coxa. No entanto, o tibial anterior uh, e o gastroquinêmio não tiveram alterações importantes. Então, essas musculaturas do tornozelo, elas não têm mudanças importantes conforme eu vou para o solo. Já a esteira, essa apresentou ainda um recrutamento ainda menor do que a grama, a borracha e o concreto, tanto para o reto femoral quanto para o bíceps femoral ah, durante a corrida. E, novamente, na perna, tibial anterior e gastrocnemius, não tiveram alteração, comparando esteira com o ambiente outdoor.
1: E como podemos aproveitar? destas, destas uh, achados aqui.
2: Esse, esse estudo, eu acho que é o que traz, assim, um, uma informação da, das mais interessantes, assim, de, 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 de se... Quando você lê um artigo e, e aprende uma coisa diferente, né? Por exemplo, quem pensaria em usar o tipo de solo como instrumento de reabilitação de corrida? É né? ah. Uma coisa muito incomum da gente pensar. Uh, e o que, que se traz desse estudo? Que quando nós temos pacientes ou atletas... Uh, com lesões, dores ou processos regenerativos ainda não concluídos na altura da coxa, é sempre interessante a gente fazer essa progressão do ambiente, onde a gente utiliza primeiro o ambiente controlado, a, a esteira, uhum. e aí a gente vai aumentando para gramado, depois para a pista de borracha, e por último a corrida de rua, em concreto ou asfalto, Garantindo que aquele corpo vá devagarinho aumentando o recrutamento dessas musculaturas de coxa, isquiotibial e quadríceps. Uh, permitindo uma cicatrização uh, mais saudável, né? Afinal de contas eu gerei uma progressão. O que não se aplica para a musculatura de perna. Onde uh, lesões ou dores de panturrilha ou de canelite, de, de anterior, a parte anterior da perna, não tem diferença o tipo de solo. Então... Aí ah, a gente tem que ser, um, nós devemos ser um pouquinho mais conservadores, né? Talvez investir mais no processo de reabilitação garantindo uma melhor cicatrização para aí permitir que o indivíduo volte a correr nos diferentes ambientes.
1: Entendi. Muito bem. Então, chegamos a fazer um belo resumo de todas as lives, <coughs> passando efetivamente que tipo de sugestões a gente pega destas quatro literaturas. Temos algumas perguntas, alguma coisa ali? Por
0: enquanto, não. pessoal quiser mandar perguntas, aí podem mandar aí nos comentários, que a gente vai com
2: vocês. Qual é aquela que tu gostou mais, Guilherme? Das literaturas? Uhum. Ah, escolha difícil, Christian. Ah, sou suspeito para falar, mas eu gosto muito de cinética. Gosto muito quando a gente avalia as forças internas do corpo. Então, a, a terceira live de corrida, eu normalmente tenho mais prazer em ler, assim, a questão Sim. das forças internas ao corpo. Acho que é um ponto muito interessante da gente avaliar o estudo do Wilson, ali o pessoal dos Estados Unidos. Acho que eles fizeram um estudo bem bacana de cinética.
1: Uhum. Ótimo. Então, se não temos uh, mais uh, uh, informações pedindo ali, acho que o Guilherme tem uma coisa para comentar pra vocês.
2: Então, pessoal, uh, vou dar um recado para vocês aqui, tá? Uh, prestem atenção. Na semana que vem, nós teremos um aulão ao vivo. Desta vez, não sobre corrida, mas sobre biomecânica da marcha. Da marcha. Né? Sim. Uh, essa aula vai ser ao vivo, então eu vou estar presente aqui no estúdio. Uh, e é gratuita, totalmente grátis e online. Tá? Uh, a partir... no, não é uma live, né? Não é uma live, é uma, é uma aula. É uma aula. Hum. Exatamente. Uh, no entanto, essa aula, tá? Ela vai ser num link que vai ser disponibilizado apenas para quem se inscrever, tá? Então, apenas aqueles que se inscreverem antecipadamente vão poder assistir essa aula sobre análise de marcha, certo? E esse link vai começar a ser disponibilizado nas redes sociais da Kinetec, então, uh, no Instagram, no Facebook, né? Quem segue aí as redes sociais da Kinetec vai começar a ser distribuído esse link aonde vocês vão começar a se inscrever, tá? Fiquem atentos... Que a partir de segunda-feira, o horário da aula direitinho também vai ser disponibilizado. Vamos divulgar. Isso aí. Sim. E além disso, pessoal, na semana que vem vai iniciar as promoções de Black Friday da Kinetec, né, Christian? Sim. Uh, aonde ela vai ser válida para todos aqueles que estiverem inscritos no nosso curso, certo? Na nossa uh, aula, no nosso webinário. Na nossa, que faremos na nossa aula. Uhum. Portanto, eu sugiro que vocês se inscrevam e participem porque é uma promoção imperdível, moçada. A gente vai dar aí umas promoções incríveis do curso de análise da Marcha e uma aula grátis para quem quiser assistir e também quem tiver suas perguntas e quiser melhorar a sua avaliação da Marcha na sua clínica, eu vou estar tá lá disponível, anota as dúvidas e traz ela que eu vou também responder todas as dúvidas sobre a análise da biomecânica da Marcha.
1: Então, a partir da, do começo da semana que vem, começaremos a divulgar um pouco mais esta este webinário que será realizado em uma quinta-feira, né, à noite. E, e fiquem ligados nos stories, nas mídias sociais, que começaremos a divulgar bem e depois também disponibilizar o link para se inscrever. Só quem vai participar da, do webinário vai descobrir algumas surpresas lá, né? Isso mesmo. Ok. Alguma questão ali,
2: Dani? Só uns emojis comigo. Ok. Muito bem. Então tá.
1: Foi um prazer, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado, Cristian. Um resumo muito concentrado, sintético e prático uh, para quem uh, quer uh, depois trabalhar com corrida, das literaturas que a gente trouxe nas demais lives que realizamos uh, ultimamente sobre corrida. Então, Semana que vem teremos esta semana um pouquinho especial com este webinário e também algumas promoções eh, sobre o Black Friday e semana que vem teremos depois, na sexta-feira, também uma live, né? Uh, uma live onde falaremos de um resumo esta vez de marcha, das lives de marcha. Dá
0: tempo de responder mais uma perguntinha? Hein? Sempre tem ah, tempo para responder. O Robson Júnior mandou aqui, boa tarde, pessoal. Alterando os ângulos da marcha, flexão de quadril e joelho, podemos diminuir o impacto em articulações, mantendo a pisada em retropé?
2: Então, da marcha da ou da, marcha? Cor da corrida?
0: Entrando os ângulos da marcha. Bom,
2: acho que ele quis dizer da corrida, porque na marcha, normalmente, o nosso padrão é em retropé, uhum. né? O padrão em antepé durante a marcha, ele diz respeito a algum tipo de espacidade, ou o walker idiopático, que é um, uma condição diferente. Uh, mas na corrida, sim, uh, alterando a cinemática ou a cadência, a gente tem diminuições de impacto importante. Ah, sim. Inclusive esses artigos que a gente trouxe, a gente disponibiliza aí o link para você acessar. Tem lá as leituras e assista também as nossas lives anteriores que a gente explica daí bem detalhado cada impacto, como é que ele é reduzido na nossa live de cinética da corrida.
1: Certo. A live de cinética da corrida é, fala justamente dessa questão dos impactos. Né?
2: Exatamente. Botou corrida agora. Isso. Ah, Ótimo. Tá aí.
1: Então tá, pessoal. Obrigado, Dropsum
2: Bom dia a todos, nos vemos semana que vem. Semana Fiquem que vem. atentos às redes sociais para o link do nosso aulão.
1: Fiquem ligado. e bom almoço, bom final de semana. Até semana que vem. Grande abraço.